0: И это снова мы, двое мудил, которые выходят на связь. Как всегда, я, Максим Иванов, Паша Пиловаров, Паша Пони в Твиттере, это он, I love в Твиттере, это я. С вами 89-й выпуск подкаста «Не занесли», и мы снова тут для того, чтобы ласкать ваши ушки, заряжать энергией и подарить вам пару деков. Кто-то еще говорит тек в 2019 году? Да!
1: Кондитеры. Смешные кондитеры. Коротко напомню о том, что если вам очень нравится наш подкаст, вы можете подписаться на нас в Patreon. Благодаря тому, что вы подписываетесь на нас в Patreon, мы смогли позволить себе монтажера, который будет наконец делать выпуски за нас. Возможно, они наконец начнут выходить и выкладываться намного быстрее. Это не факт.
0: Ох уж это чувство, когда ты записываешь 89-й выпуск, а еще не выложил предыдущий, а? Мы а? настолько
1: крутые, что можем писать подкасты даже, и, и, и даже не выпускать их просто Мы для себя. Мы как Симирон пишем подкасты в стол. Да, поэтому, и, поэтому ребят, ребят, все благодаря вам, любим, уважаем, ценим.
0: Особенно «Звездные войны».
1: И что нас ждет сегодня в выпуске?
0: Возвращение вашей любимой рубрики Блиц, на которую мы подзабили в последних выпусках. Но теперь мы снова быстренько отстреляем вам самые классные, смешные, заинтересовавшие нас новости прошедшей недели. Epic Game Store снова усиляется, и господи, я ждал эту игру
1: на ПК. Ну, лет, наверное, 15, чел, если, типа, не тринадцать, двенадцать, господи, Галёнкин, ты говоришь, что ты творишь? про Всеслава Чародея? Про Всеслава Чародея. Галёнкин — настоящий Всеслав Чародей. Вот он.
0: Как известно, у России есть только два врага — Вот фон Бисмарк и Сергей Галёнкин! Я думаю, Эй, это
1: Вячеслав и Чародей.
0: Я придумал заголовок для тех, кто будет писать дис на Галёнкина. Эй, как вам там на «Галёнкин»? Google находится на стадии, нет, не на смертельной, а как раз на, сам... стадия.
1: на самой зарождающейся стадии. Э, компания показала свой стриминг, и знаешь, я считаю этот день началом нового поколения консолей. Ты безумной гонки, в которой мы ввязываемся на ближайшие пару лет. С кучей новостей, анонсов,
0: спорами, руганью и всем на свете, в общем, заряжаем. У меня по этому поводу есть ровно одна мысль. Интересно? и. Пи... Любовь,
1: смерть и роботы. Впервые за всю историю подкаста я буду рассказывать Иванову про что-то с Netflix, а не он мне. Как так получилось, просто восхитительный контент наконец-то подъехал.
0: Ой, бог, Паша нашел нового врага. Вот у России это Сергей Галенкин и фон Паша а у Паши это Nintendo Switch, Xbox One X, а теперь и Netflix. Короче, 89-й выпуск подкаста не занесли. Свежие и бодрые мы... Надеюсь, радостные вы. Короче, поехали! И начнем мы с рубрики Блиц. Паша, давай, я предоставлю тебе честь рассказать коротенько, потому что в этом сути рубрики Блиц мы очень быстро отстреливаем эти новости. Короче, предоставляю тебе честь. Поведать нашему слушателю, который и так уже, скорее всего, в курсе про Джеймса Гана. Джеймс, мать его. Ган, мать его, возвращается
1: к съемкам мать их стражам Галактики 3. Я не знаю, есть ли в этом мире какая-то новость, которая сильнее меня обрадовала в этот месяц. Наверное, нет. Но, черт подери, мы боролись, мы сопротивлялись, мы отстаивали тот факт, что Джеймс Ган может шутить педофильские шутки, ему ничего за это не будет, он же не Майкл Джексон. И ты не мог без да, этого, да? Я, как и Майкл Джеймакс, <связывая> сказали Майклу Джексону адвокаты. И, <связывая> <связывая> короче, Джеймс Ганн возвращается на пост режиссера. В Диснея сказали, что не увидели ничего ужасного в том, что он как бы затветил, в общем проблем нет, Джеймс Ганн типа извинился, все
0: окей. Но знаешь, мне кажется... Нет-нет-нет, из... как раз они увидели кое-что, кое-что ужасное, они все-таки в этом увидели, и под этим кое-чем мы, само собой, подразумеваем педофильские шутки. Это плохо. Это плохо, но у каждого, у каждого есть нет, свобода шутить с... так, не как они согласен. хотят тем более, что Джеймс Ган изменился, и он всем своим поведением последние годы доказывал это. Я думаю, что его извинения были предельно искренни. Я рад, что наконец-то хоть кто-то в этой безумной ситуации поступил правильно. С другой стороны, блин. Вот если задуматься, то эта странная ситуация появилась просто из ниоткуда и почему она не могла вот так вот разрешиться с самого начала?
1: Потому что это компания Дисней, компания Дисней ничего не делает хорошо. Посмотри так на пошёл ты извините, и извинить, пожалуйста. Типа, а хотя ладно, на старый тоже посмотри. Пош- Короче, удовольствие. знаешь, мне кажется, что извиняться должен в этой ситуации был не Джеймс Ган, а Дисней, по-моему. Ну, то есть, и как бы, понимаешь, компания вместо того, чтобы... Знаешь, они действуют как... как ну, знаешь, вот, вот если, если какой-то священнослужитель какой-то организации, не будем ее называть, сбил кого-то на автомобиле пьяный, оказывается, что он уже два месяца как там не работает, понимаешь? И вот Дисней сначала... Уволил Джеймса Гана, потом разобралась в ситуации и взяла его обратно и тупо. Дисней, надо извиниться.
0: Дисней, извинись. Я, конечно, не Рамзан Кадыров, но Дисней, извинись. Паша, это фейковые новости. Ты сейчас идешь против закона. Ну а я напомню о том, что рядом происходит другая немного странная история, и это история Джонни Деппа, которого в последние годы клеймили. Ну, абьюзером, э, вайфбитером, да как только его не называли, а теперь мы получаем довольно странные свидетельства о том, что, оказывается, возможно, все было наоборот. Это его жена откусила ему палец, это его жена поставила ему фингал, это его жена кричала, о боже мой, он бьет меня, хотя он вроде как стоял где-то еще, и теперь мы живем в странную эпоху, когда его снова начали... Ну, любить, я не знаю, как-то оправдывать, я увидел статьи, которые говорили о том, что, возможно, перед Джонни Деппом стоило извиниться. И более того, стоило извиниться еще и перед Джон Роллинг, потому что она еще два года назад, когда Джонни Деппа скальствовали на роль Грин Девальда, о котором мы еще, хе-хей, поговорим, она говорила о том, что Джонни Депп не такой. Короче, непонятно, так ли это, но интересно, пи... Прям как про стадию, потому что если все это окажется правдой, то это будет очень занятный медиа-кейс. Ну а мы двигаемся к следующей новости.
1: Мы любим Джонни Деппа или нет? Я, я в итоге не понял, с
0: чем остаться. Что мне, как мне относиться к Джонни Деппу? Я не знаю. Пока что ничего не понятно, если коротко, мы не знаем.
1: Так, ребят, переходим к одному из самых главных кейджов в истории человечества, Николасу, который сыграет главную роль в ком-то говне. Максим, почему нам должно быть не Две причины. Первая причина, какого х** он так похож на Шифутинского? Сюжет Джуджису рассказывает о древнем ордене мастеров джиу-джитсу. Каждые шесть лет они вынуждены сражаться с инопланетным захватчиком по имени Бракс, который атакует Землю. Кейдж играет предводителя ордена, он объединится с другим экспертом боевых искусств в исполнении Ална Муси, чтобы одолеть Бракс. Это, кстати, не Муси, а пропуск в трусе. Давай посмотрим на этого человека. Выглядит действительно как пропуск в трусе. Господи, какая острая челюсть этого мужика.
0: Посмотри на то, как выглядит Дэвид. Кейдж прямо сейчас, это же Шафутинский, который будет играть какого-то бойца джиу-джитсу, И от одного сочетания этих безумных мыслей у меня уже просто в голове рисуются такие картины, я жду этот блокбастер гораздо сильнее, чем Мстители Финал, но просто потому, что это лютая дичь, наконец-то, карьера Дэвида Кейджа вновь пошла в гору.
1: А ведь когда-то этот человек мог сыграть Супермена.
0: ведь когда-то этот человек играл Джона Траволту. Да и Хейтин. примерно такой заголовок должен был где-нибудь да появиться. я не проверял, но я уверен в этом относительно свежей новости. Ну то есть, как новости. Джон Роллинг, э, авторка, блогерка, которая не просила ничего у Лаша написавшая Гарри Поттера, еще в 2007 году раскрыла страшный секрет. Оказывается, Дамблдер был Гейм. И весь мир замер в ожидании. Путин был в ярости. Фанаты негодовали, а потом как-то взяли об этом забыли, пока она не рассказала об этом повторно в дополнительных материалах к блю ray изданию и ДВД-изданию «Фантастических тварей 2». Причем, как она об этом рассказала? Мне очень нравится
1: цитата. Сейчас, я... и секундочку. А Так, Роллинг назвала роман двух волшебников, невероятно, Бурман. Она также допустила, что у них мог быть секс. Допустила.
0: То есть там не было формулировки «допустила». Она сказала «I believe they could have sex». Потому что, ну, как бы, страстные отношения.
1: Это, это, Это описывает всю мою личную жизнь, последние лет 28, наверное.
0: <связать> я допускаю это. В смысле, я позволяю тебе заниматься <связать> сексом. Но Очень у тебя все равно не шанс.
1: Почему это превратилось в новость? Расскажи, пожалуйста, Максим.
0: Ну, потому что все тут же начали перепечатывать эту... Это не новость, я не могу назвать это новостью. Короче, это Кликбейт. Все на- взяли эту фразу, вцепились в нее и начали плодить новость в духе а «Оказывается, Дамблдор жесточайше нахлобучивал злодея Гриндовальда все это время, а вы не знали. Дорогой читатель, Джон Роллинг заявила, что все это время ты был гейм. а ты мог не заметить, но твой мозг заметил. Куча дичи просто полилась, как малафья, рекою во все щели как в малафья Дамблдора. Само собой, Эсквайр назвал это каким-то бурным перепихоном, русский Эсквайр, если мне не изменяет память. Короче, все начали упражнять свои придумывалки заголовков про... Э, Джон Роллинг вложила в уста Дамблдора кое-что относительно грендевально. Короче, лютая дичь у всех бомбанула, и хуй с ним. Я полистал твиттер, увидел неожиданно много гневных твитов, которые были посвящены этой теме. Видимо, кого-то до сих пор е** в 2019 году, кто с кем спит. Из придуманных персонажей. Ну вы еще до Иисуса, да который вообще рожден, непонятно как. В каких условиях, Никак...
1: а? а? Ты, 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 ты сказал, что Иисус придуманный персонаж?
0: Так, нет, 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 погоди, я просто говорю, что это дыра в сюжете.
1: Знаешь, если бы я делал а? издание. 33 не, не, неудобных вопроса к Библии. Если бы я делал печатное издание про очень-очень крутой секс, я бы назвал его Секс Сквайр.
0: И там были бы правила жизни мои. Ну и в итоге все это вылилось в довольно забавный флешмоб, где все начали придумывать за Роулинг какие-то странные факты, потому что помимо того, что Роулинг посмело затронуть тему действа двух персонажей Гарри Поттера, она недавно еще... Вот ты знаешь, вот окей, мысль, которая в теории никогда не должна родиться в твоей голове, но как по-твоему, волшебники ходили в туалет до появления у магов, канализация.
1: А, я хорошо слышал про эту тему, они типа срали и заклинаниями прятали говно.
0: Все так, все так, они просто заставляли его исчезать.
1: А-а-а- неужели нельзя было заставить его исчезнуть еще в жопе?
0: чтобы не высирать его. <свят> Ты нашел вторую дыру в жопе. <свят>
1: Название твоего домашнего
0: порно. Ну, в общем, это какие-то дикие факты, которые Роулинг также придумал, поэтому фанаты начали придумывать в ответ. И, господи, как, как я угорал. Это был тот флешмоб, я просто заходил в Твиттер и подряд читал твиты, потому что очень многие были смешные и дико пошлые. Например, я выяснил, что Добби может заглотить весь черенок. В смысле, весь черенок Нимбус 2000. А еще я узнал, что это он за рэпера рэпера XXXTentacionа. Короче, много всякого забавного, смешного, очень пошлого. Если вы еще хотите не припоздниться к этому празднику, то непременно зайдите в соцсети и просто погуглите по Роулинг или по фамилии Роулинг, посмотрите топ-твиты. Это дико угарно.
1: Учитывая, что наши подкасты выходят два года через два года после записи, вы припозднились. Дисней собрала перчатку бесконечности, компания наконец купила Fox, ну как, помните, мы говорили о том, что не купила, но тогда она как бы не купила, она как начала вроде как покупку, там долго все подписывали, пока там курьер куда-то, а там Любочка выводила в бухгалтерии, документы потеряла, в общем, все сложно, наконец у них все получилось, это было, наверное, труднее, чем купить хату в Москве, и за 71,3 миллиарда долларов медиа холдинг Fox куплен. Коротко о том, что теперь принадлежит Марвел. Людей с фанатической стеркой, Дедпул, чужой хищник планеты. Объясняем, оталили легко вперед. Один дом скриптоматериала, Симпсон. Вторая мы гриф на американской истории ужасов, как я встретил вашу
0: маму. И вот тут давай откроем нашу книжечку фанфиков. Давай просто задумаемся о том, какие великие кроссоверы могли родиться. Ну смотри, как я встретил хищника. Угу. Чужой
1: Дедпул, фантастический четверка. Против теда музыки. Дедпул, Дэд... Дэдпо... Дэдп... кстати, это глагол. Один ледниковый период дома, аватар планеты обезьян выглядит, конечно, безумно, безумно. Я надеюсь, на. Как я встретил тебя Подожди, То есть теперь Робин, которая агент щита и Робин, и как ты вашу маму, они, да, Ты прикинь. слушай, серьезно, если в разрушенном Нью-Йорке где-нибудь прикинь, 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 короче, в вестителях будет Тед Мозби, который бегает по Нью-Йорку, потому что он потерял маму.
0: Именно, именно, именно. Она
1: исчезла. Это как в «Бэтмене какая, какая против драма. Супермена». Ты
0: помнишь, в самом начале, где Брюс Уэйн бегает, пытается спасти из-под завала сотрудников Уэйн Корпорейшн, или как там она называется. Да-да-да. Тут да. то же самое. И после этого Тед Мозби станет кем?
1: Тед Мозби станет мстителем. Он станет... Он будет Нет, Таносел. он станет
0: супергероем по имени Головоломка. Почему Головоломка? В этом и головоломка. Знаешь, кого мне напоминает Дисней после всей этой ситуации? Кого? Эпик Стор! Йоу! Fresh Blood 4 подходит к концу, и значит время поговорить про Микси-мазафака Микса, человека, чье имя погоняло. Кликуха, скорее всего, тебе ничего не говорит. Скажи, вот если я расскажу Чувак, тебе никто, о том... кроме
1: тебя и Ресторатора, и Рики. Если э- я Рики расскажу тебе с- о том, что в финале... Фрэш-блад.
0: Тихо, тихо, прояви немного уважения, пожалуйста, к талантливому Эмси. Если я расскажу тебе о том, что в финале Fresh Blood 4 Микси из команды «Голубей» Которую курировал Оксимир. показал жопу на баттле, а также зачитал замечательную фразу: Вы сосете писки, а я курю шишки. Короче. Микси, Мазафак Микс, это человек, один из немногих э, персонажей на четвертом сезоне Фрешблада, который оказался не таким провальным, как третий, но в целом очень затянутый, скучный, мало именно персонажей колоритных, которых можно было бы хотя бы за что-то ненавидеть. Микси оказался одним из тех, кто получил полноценную арку персонажа. Это прям натурально целая арка, вот как мы... В кино ходим и смотрим на главных героев, вот тут то же самое, только непонятно, Миксию злодей или вообще кто он по жизни. Короче, чувак из какого-то села. Получает шанс пробиться на фрешблат 4, а Ксимирон его берет первым в команду. Он приходит на батлы и выдает первые два или три батла довольно на высоком уровне, учитывая, что это были его первые публичные выступления. Он начинает порождать мемы, когда он подходит к противнику и орет ему на ухо. Я твой страх!» У него вроде как есть телек, у него вроде как есть харизма, он вроде как умеет себя вести. То есть, например, он не сыт, когда на него быкуют. А после что-то идет не так. Он кидает вызов Оби-Вану Киноби и с полузабывает тексты. В общем, выходит какой-то неубедительный батл. После этого он возвращается на Fresh Blood 4. И с каждым раундом становится все хуже. Он забывает тексты. В каком-то из раундов он от того, что, прикинь, он забывает свой раунд. И начинает орать как резанный из-за того, что он не может вспомнить следующую строчку и продолжить читать. Просто начинает орать, ходить кругами. Оксимирон его пытается успокоить. Он такой Уррр", Уррр", вот как Хабиб, который все-таки вырвался из клетки. За этим всем было довольно странно и кринжово наблюдать, но при этом интересно. И так вышло, что после того, как он получил событие, которое изменило его жизнь, к середине он начал просто падать все ниже, ниже и ниже. И вот последний раунд. Финал. Вместо того, чтобы зачитать вместе со своими напарниками по команде, он задисел каждого из них. Он безумно ху... зачитал, он показал жопу, он послал всех послал х** ху... Семирона. Хотя, вроде как, его менеджер помогла ему откосить от тюрьмы. Короче, полная дичь, от которой я в диком восторге, потому что. Это событие чуть ли не самое интересное, что происходило с батл-рэпом за последний год. Потому что с ним ничего не происходило. (сёк) Да, 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 да. то есть прикинь, вот насколько, насколько все тухло прямо сейчас. На фоне этого перекати-поля... насколько упал уровень. В целом, что когда чувак показал жопу, ты такой, господи, это
1: это как как, как будто ты увидел баттл Оксимирона против Гнойного. Господи, до чего чего докатились баттл рэпы? Я
0: посмотрел это в воскресенье, и я не мог перестать смеяться. Я посмотрел стрим за Б, на котором, просто чтобы посмотреть на реакцию... Антона, как, Что с ним будет, когда он увидит вот эту дичь. Короче, прекрасный кринж. Если вы любите хейт-вочинг, то, несомненно, наверните ложечку-другую. Fresh Blood 4, Особенное выступление миксы, чтобы узнать всю арку этого колоритного колоритного персонажа.
1: Дамы и господа, слушатели нашего подкаста у нас для вас прискорбнейшие при известие. Наш подкаст теперь выходит эксклюзивно в Epic Game Store. Потому что Сергей Галенкин покупает весь, мать его, мир. Теперь, чтобы слушать наш подкаст, вам надо будет совершить ужасное. Ужасное. Знаешь, фараон, когда узнал, что ему надо будет убить своего первенца, чтобы прекратить мучение Египта, он подумал, ну это все еще лучше, чем устанавливать еще один лаунчер на компьютер. Качать 26 да, последний мегабайт. последний момент я
0: думаю, что ты про рэпера. С... Вот, вот, вот
1: человек, вы выращенный русскими рэперами, думает, что фараон... <связать> <связать> это я, <связать> э, это скыр-скыр-скыр, а
0: скыр, скыр, не э, Давайте, пусть евреи будут рабами Ты не представляешь, насколько мне страшно становится, когда говорят, что трамвай идет в депо Я думаю, что это бульвар-депо Трамп, И Он запишет мне трэпчика <связать>
1: Трамп-вай а, Трамп-вай, это, это дуэт Трампа со Стивом Ваем Господи, как же это было бы ба- Паша,
0: э, сфокусируйся, пожалуйста. Короче,
1: сейчас, в, на, на самом деле, если что, ребята, про Epic Game Store была шутка. Наш подкаст не выходит нигде. Вот это уже была не шутка. Не выходит вообще. Но, возможно, кстати, Сергей Галенкин, если вы нам дадите денег, мы будем записываться почаще. В общем, сейчас проходит выставка GDC, это Game Development Conference, Conference, Conference. Конференция, где разработчики в Это 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 варнглеский, варнглеский английский где разработчики выступают перед другими разработчиками и хвастаются своими и похоже конференцию казалось бы google показывает будущее видеоигр но по-моему всех переиграл epic game store как всегда Heavy Rain, Detroit, Control и uh, Beyond Two Souls. The Outer Worlds выйдут в uh, Epic Game Store. этом, ладно, с Control and Outer Worlds. Окей, okay, допустим, это временные эксклюзивы. К этому мы уже привыкли, после того, как метро! Угнали! Угнали! Слушай, Сергей Галенкин первый в мире человек, который угнал метро. Я вот только сейчас это понял.
0: Нет, погоди, первый пытался Сиджей из Сан Андреас, но он угонял хотя бы там не метро, ну как трамвай. Поезда.
1: Но это... То, это ra- разные вещи, разные вещи, разные, разные вещи. Нет, метро угнал Но то, что он сможет забрать у Sony из рук, знаешь, из их логова Heavy Rain, Beyond и Detroit, я не мог представить вообще. Если бы мне сказали, что в Epic Games Store, не а вот по слухам, что выйдет Heavy Rain, я бы поверил. Это, мать его, старая игра, она вышла на PS3. Если бы сказали, что еще и Beyond Two Souls, я бы засомневался. Это более новая игра. Но еще и Detroit Become Human? Вашу мать. Как это удалось, я понятия не имею, но по-моему это восхитительно. Я знаю, еще когда FarinGate вышла на ПК, ну, кстати, когда я прошел Faringate и узнал, что выходит игра Heavy Rain, я помню, на каком-то игровом сайте мне попалась новость. Я прочитал ее описание, я охуял. Я подумал, это будет так пицу. А потом я познакомился с таким понятием, как PlayStation 3 эксклюзив. И стал
0: всех ненавидеть.
1: Слушай, ну это было лет 10... Да, не было не 10 лет назад, может быть, даже больше. Реально 12-13 лет назад. Мы все назад. были глупышами. Тогда я такой... В тот момент я подумал о том, что, блин, как я хочу, чтобы Heavy Rain вышла на ПК. С тех пор утекло столько воды. Я смирился с эксклюзивами. Ты я к ним. Э, играл на PS3. Я купил PlayStation 4, чтобы теперь оно вышло на ПК, господи. А, слушай, ну, я преклоняюсь перед Сергеем Галенкиным. Он, он делает, по-моему, ну, Epic Games делает видеоигр круче прямо сейчас.
0: Позволь выдвинуть одну гипотезу. ну В последнее время я вижу, да и ты тоже, очень много новостей про Epic Store и какие-то очень невероятные сделки. Ну, то есть... Даже если не брать во внимание то, что происходит с Хеви Рейном, Детройтом, в целом, новости про Epic Store впечатляют. У меня есть подозрение, что где-то у Epic Games работает штатный гипнотизер, с которым они просто приходят на встречи, он сидит, показывает маятник такой, «Ребята, а сейчас давайте посчитаем роялти, смотрите сюда!» Тык-тык-тык-тык-тык-тык! И к концу этого заседания просто все... Дэвид Кейш выходит такой, так, погоди, в смысле? В смысле Детройт выходит на ПК, вы чё? Нет. Э, Дэвид Кейш, э, вот, вот ваша подпись, она уже стоит тут. Господи, на что я согласился? Украинцы из 4A Games такие, мы будем горой стоять за Steam в конце встречи. Ребята, что происходит? С кем я вчера бухал? Почему наша игра? Это эксклюзив для Epic Store. Первый о нем слышу,
1: что <смех> это? Почему люди ругаются на нас? Что? А знаешь, они приходят, а у них просто в, по двери офиса дерьмо размазано, знаешь, таким плотным слоем, и лицо гейба выведено пальчиком аккуратно.
0: И первая фраза, которая звучит: так погодите, ребята, это Григорович опять тир 2 анонсировал. <смех> что делать будем? А ну-ка, позовите Слушай, уборщицу.
1: Э, я хочу рассказать тебе немного интересных фактов про Сергея Галенкина. Сергей Галенкин родился и вырос в Днепропетровске. Когда Сергей Галенкин был еще подростком, Пи***! Позвольте это
0: сказать. Так, нет, нет, нет. Вот теперь нельзя. Мы не знаем, на что способен Хорошо. Сергей Галенкин. Сергей
1: Галенкин был пиздец, так, так правильно?
0: Играл в игры про святого Андрея.
1: Да, его родители купили ему спортивный костюм для стрелок. И это сейчас не... Он сам об этом рассказывал в подкасте.
0: Ну ведь достаточно хуябанно гладить штаны.
1: Короче, и, то есть, понимаешь, что есть человек, который в Днепропетровске, у него была одежда, в которой он ходил на разборке. Понимаешь? Сп- специальная одежда для этого дела. Я думаю, он умеет вести бизнес. Я думаю, что... Знаешь, он просто пришел к Дэвиду Кейджу, показал Дэвиду Кейджу фотографии его собаки, и такой, твоя собака сейчас станет эксклюзивом Epic Game Store.
0: Причем пришел ровно в том же самом костюме для стрелок. Да, 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 да. И том знаешь, он не пришел... Не снимая, он не гладя, не стирая. Не стирает. знаешь,
1: вот так, типа, чтобы кровь Днепропетровская осталась, запекшаяся, знаешь. Он пришел не в офис. Do you smell blood? No? You will <laughs> Не в каворкинг Просто Дэвид Кейдж, знаешь, выходил из душа, а у него с... Сергей Галенкин стоит такой, такой, ну что, сука, давай, и знаешь, и пистолет держит его яиц. Ну, то есть, я не знаю, как это должно делать.
0: Это, это очень напоминает ноги. Подозрительно, я бы даже сказал, напоминает ноги сцены из игр Дэвида Кейджа.
1: В принципе, да. И такой, Дэвид Кейдж, помнишь, как твой герой из из твоей видеоигры искал сына? Хочешь так же? Хочешь искать сына? Вот. И, ну, чё... Пекари, добро пожаловать в мир видеоигр, возможно. Возможно, теперь вам, ну, выйдет еще много чего прикольного.
0: У меня есть еще одна теория. Прямо сейчас, на наших с вами глазах, мы будем наблюдать странные изменения климата. Вот о чем я говорю. Вот если предыдущие 10 лет, даже, наверное, больше, мы слышали одни и те же дразнилки: про вышел на крыльцо почесать мыльное кинцо, вот. Очень много, очень много подобных дразнилок, которые гуляли по торрентам. У меня был сосед, который буквально цитировал по памяти со времен, когда он сам отменил торрент. Прикиньте, мой сосед и хороший друг отменил торрент. Вот были развлечения в нулевых. Короче, сейчас мы будем наблюдать настоящие изменения климата, потому что я уверен, я уверен, ровно те же самые пекари, которые годами ставили штампы на тело Дэвида Кейджа, на любителей поиграть на PlayStation 3 теперь внезапно откроют для себя все эти замечательные игры, которые, наверняка, часть из них уже прошла на Ютьюбе, и начнется. типа, слушайте, я что-то посмотрел кинцо Дэвида Кейджа, а ведь не так плохо!» И, возможно, возможно, мыльное кинцо перестанет быть оскорблением. Ты понимаешь, что это значит для России?
1: Если честно, не очень.
0: Ну, это ну, типа, у тебя... Ладно, неважно, неважно. Короче, я хочу загнать телегу в целом про Epic Store и реакцию на, на, на все, что происходит с Галёнкиным и Epic Store. Epic Store творит,
1: конечно, дикие вещи, я не удивлюсь, если завтра я приду в магазин, и мне скажут, что... А клубника теперь эксклюзив Epic,
0: Epic Games Store? Я не знаю. Знаешь, как, знаешь, какая клубника будет эксклюзивом Epic Store? Какая? Рандеву с незнакомкой. Клубника, э? Надо подумать. Или вот это вот
1: ощущение, когда ты вот ходишь, полдня не можешь зевнуть, а потом наконец зевнул и себе кайф, но ну вот оно тоже станет
0: эксклюзивом Epic Game Store. А что потом? Короче, у меня появилось новое хобби, чувак. Я стал читать DTF. я захожу, я, я подписался в Твиттере на DTF для того, чтобы отслеживать новости про Epic Store потому что нет ничего лучше, чем начать свое утро с запаха горелых жоп, когда ты заходишь в комментарии на ДТФ под очередную новость про Epic Store и читаешь. И так хорошо, и просто вот не нужно кофе, не нужно свежие сигареты, не нужно ничего. Просто с утра Че? достаточно Че? почитать комментарии.
1: Знаешь, знаешь, за что я особенно люблю комментарии на ДТФ? За то, что мем про Сергея Галенкина... Постят Сергей Галенкин. Постит Сергей Галенкин. Господи, это
0: прекрасно, это прекрасно. Он даже это сделал эксклюзивом. Скоро вы не сможете <с его просто так постить в комментариях, потому что только в комментариях на Epic Store. Короче, обычно я не спешу радоваться, когда у кого-то что-то отнимают. Ну, даже если отнимают у неприятных мне людей, которые в плане оголтелости среди пекарей довольно много странных... Неприятных мне людей не все пекари такие, я заранее говорюсь. Это я говорю про ситуации, в которых у людей реально что-то отнимают, им реально становится плохо. Но тут мы что имеем, у нас совершено ограбление из стима, пропадают игры, но появляются на той же платформе в соседнем магазине. Знаешь как это звучит? украл и в жопе спрятал. Вот именно так. Какого хера?
1: Стоп-топ-топ-топ. Хочешь сказать, что Epic Games Store это
0: жопа? Нет, погоди. Я не хочу извиняться перед Сергеем Галенкиным, я не вывезу.
1: Эй, Сергей, верни нам Игорей.
0: Так игры. игры есть. С какого черта? Вот куда пропала эта любовь к видеоиграм? Потому что бомбежка людей, которых благодаря Ивану из подкаста ⁇ Один дома ⁇ подписывайтесь, если вы еще это не сделали, я представляю в пиджаках вот этих элитных бизнесменов, которые пишут в комментариях на ДТФ. Одны с таким отношением Только торрент Я купил моровин в джевелке за 100 рублей И я не собираюсь переплачивать За другие подобные игры Смотри,
1: Самое мое любимое Я много общался, конечно же, там на эфирах эти темы обсуждались э, Люди говорят Паша, почему ты не можешь стать на нашу сторону я такой, господи, на какую, сторону Эпик делает для разработчиков Более удобные условия Разработчики делают так, игры, как сторона. Мой любимый, мой любимый комментарий, я на всю жизнь, я я умру с этими словами на устах, что это не конкуренция. Это хитрожопая позиция. Виктор Староверов, экономический бизнес-консультант, бизнес-молодость, член, академик высшей школы экономики. Это хитрожопая позиция, сука, это термин, Сисилуана сейчас будет его использовать. США там типа ведут, не, не, это не экономика, это хитрожопая позиция. Я не понимаю, серьезно. Знаешь, при этом у, бомбит, у, 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 видимо, люди, люди не, не видели Games for Windows Live. Понимаешь, вот, вот когда ты покупал диск, и тебе надо было ставить Games for Windows Live. А сколько я с Эленуар из-за этой с Бэтменом за этой которая ставила, запускалась, была вшита в Windows, какая-то корявая. Не, серьезно, вот проблема с тем, что Ой, теперь у меня другая Иконка будет на... Так много... Б... Блин, купи PlayStation там один магазин
0: У меня вопрос, а куда, куда Блять, исчез за любовь к видеоиграм. Я не Неужели знаю, мы что, стали не цевить иконки и удобное расположение Знаешь, в лаунчерах больше, чем игры? Почему новость о том, что на ПК, на ПК, мать его, начали выходить эксклюзивы PlayStation 3, PlayStation 4, это реально событие, от которого взрывается мозг. Но ты заходишь в комментарии на DTF и видишь тонны ненависти, хотя бы вы получили только что три оху... Игры, о которых мечтали годами Какого же черта вы снова пишете о том, что у вашей жопы что-то лезет Кто и что у вас отнял И вам не надо
1: будет платить 20 тысяч за консоль 30 или 30 тысяч за консоль Чтобы нормально в них поиграть Господи, изи вообще расклад Ну знаешь, мне кажется, что просто Люди, которые любят видеоигры, Максим Сейчас будет теория Она очень спорная, с ней можно не согласиться, но я смелюсь ее озвучить. Люди, которые любят видеоигры, слишком заняты тем, что играют в видеоигры, вместо того, чтобы их обсуждать в... участвуя в многокилометровых срачах. Вот и все. Хочется чем-то закончить. Каким-то дурацким панчем. Еще одна теория. Но но все-таки Путина подменили я практически...
0: Блять, ты заебал, даже хватит!
1: Ну как ты объяснишь уши? Я объявляю... Эпоху перехода на консоли нового поколения открытой. Потому что, по-моему, то, что Google показал на GDC, это, это реально новое поколение. Движ начинается. Огромная компания, достаточно корявая, если честно, и мудацкая компания, на мой взгляд, врывается в игровую индустрию, заходит, сука, с козырей, и дает прикурить Xbox, PlayStation, Nintendo, Epic, NVIDIA, всем... На свете. Google показала свою стадио. Если вы вдруг еще не в курсе, это стриминговый сервис от Google. В чем его прикол? Он работает везде: везде, где запускается браузер Chrome. Да. Ну, типа планшеты, телефоны. Ноутбуки, компьютеры. Телевизоры, но только с хром-кастом. Смотри, смотри, в чем кстати, Вот здесь мы подходим потихоньку к моменту, почему я считаю Google корявой компанией. Напомню, что Google подкасты были два года переведены на русский, но недоступны в России. Все, что мы будем обсуждать, касается не России, ребята. В Внима... него это все на обходит России, потому что Google стадия не запускается
0: в России. Так, погоди, не только Россию. Ты забываешь, слона в этом углу. В Латвии тоже не будет, я понимаю, ребята, прямо сейчас, возможно, вы просто подкосились ваши ноги, вам стоит присесть, но, 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 в Латвии этого сервиса тоже не будет. С другой стороны, кстати, я не уверен, что это до конца правда. Он может официально не работать в России или Латвии, но на самом деле работать, потому что я напомню вам о такой штуке, как OnLive, которая в 2011 году спасла мне жизнь, потому что благодаря этому стриминговому игровому сервису я прошел Deus Ex Human Revolution на старом ноутбуке, после того, как у меня сгорел стационарный комп. И вот он тоже не был никогда официально запущен в России, но тем не менее работал. Просто подключался к серверам в Германии, и картинка, конечно, была Супер хуй. Ну,
1: мы с этим разберемся, но официально в этом не будет, это уже минус, не будет игр с русским переводом, для многих игроков это может стать не очень удобным. Так вот, к тому, что будет работать на любом устройстве. Что очень важно помнить, когда ты имеешь дело с компанией Google. В компании Google далека от логики примерно так же, как Heavy Rain от выхода на Steam. У меня за спиной стоит телевизор на базе Android TV. Кто производит... Э... И Ольга Бузова, которая продолжает меня пугать. Да, Android TV. Чья это платформа? Какой компании, Максим? Google. Да. Какой браузер по умолчанию стоит на Android TV? Google. Google Chrome. Opera. А знаешь, какого браузера официально нету на Android TV?
0: Я скажу, что Safari. И Chrome, очевидно. Ты подводишь
1: к этому. Google Chrome. Нету на Android TV. ТВ, то есть компания, которая делает Google Chrome, это и главный их продукт, один из главных продуктов, выпуская свою операционную систему для телевизоров, не делает свой собственный браузер, браузером по умолчанию и вообще не допускает его существования там, если ты не качаешь установочник с флешкой, а пкшку полный пиздец. Знаешь, вот у меня загадка века.
0: Заработает ли у меня их стриминг здесь на телике без Если ты изи. хотел 10 Google, то почему ты взял такую мелкую тему? Потому что, опять же, не хочу тыкать пальцем в слона в этой комнате, но я все-таки это сделаю, помимо того, что все это не уходит в Латвии. Ужас. Короче, у тебя есть Google Глаз, у тебя есть куча технологий, которые в итоге ни во что не выродились. У тебя есть Google Hangouts, у тебя есть Google Плюс мертворожденные проекты, на которые были освоены бюджеты, да, которые в итоге ну... умерли и стали ничем и не запомнились ничем.
1: Просто я не пользовался Google, Google Glass, Google Headcouts, Google Allo, Google Do, Google Plus, ни ху... Я, я просто говорю конкретно про, про такие про те вещи, с которыми я сам столкнулся лично. И вот у меня стоит сейчас огромный телек с Android TV, и я буду дико орать, если для, для того, чтобы играть с Google стрима, мне придется купить для него Chromecast. Это будет очень смешно и очень грустно одновременно. Но давайте от плохого перейдем к хорошему. В целом, что из себя представляет стриминг Google? Это типа, ну ты запусти, берешь браузер и играешь там в видеоигру. же, Оху... Смотришь на ютубе
0: видео про игру Нажал кнопочку Ху** ты в эту видеоигру играешь Оху** оху**." Причем ровно с того же момента Который показывали в трейлере Более того Если ты хочешь поделиться своими впечатлениями с друзьями Ты можешь просто превратить свою игровую сессию В простую ссылку И это даже не ссылка на торрент Ты можешь кинуть ее, ее своему приятелю Ему не придется ничего качать и устанавливать Потому что стадия позволяет ничего не качать И ничего не устанавливать А сразу играть в видеоигры это очень круто. В этом и есть
1: суть облака, да. И это, знаешь, вот прикольно, когда ты проходишь какую-то метроидванию, например, и у тебя есть сложное место, ты, а ты его прошел, очень круто. И ты можешь скинуть ссылку на это место, твой друг тут же продолжит играть, это кайфно.
0: Или другой пример. Если ты проходишь всю ту же метроидванию, ты хуй просышь, что там делать дальше. Может быть там, как в соломонсквест Квест, нужно присесть на корточке в, в, на краю карты, посидеть так 7 секунд, после этого появится торнадо, унесет тебя куда надо, и ты хуй до этого доплешь сам. Ты просто голосовому помощнику, если у тебя новый геймпад от самой Google, который она разработала, ты просто говоришь голосовому помощнику Google Assistant. Э, чувак, я не знаю, как это пройти, он выводит тебе подсказки на экране, которые он сам находит в интернете, и это про... Почему? Да. Куча вещей, которые после... Этой конференции кажутся супер очевидными, супер полезными. Ты слышишь об этих вещах и сразу понимаешь, как они могли бы пригодиться в твоем игровом опыте. Но почему да. до этого додумалась Google? Не Sony, не Microsoft, именно Google. Кстати, PlayStation, у нее
1: же есть возможность делиться гейм- геймплеем, то есть передавать управление другу. Но я, если честно, не х как это делается.
0: Это share play, но это не совсем то же самое. Другую все равно... Короче, это сложноватенько. Это не, не делается по одно, одному клику.
1: Слушай, на самом деле, просто людям приходят идеи. Каким-то нет. Где-то одни техпроцессы, где-то другие. Но Google привносит в этот рынок еще больше конкуренции. Я думаю, похожая функциональность появится у всех остальных участников рынка обязательно. Что еще? Кстати, геймпад их... Отправляет сигнал в обход устройства, на котором вы играете Это прикольно, это еще больше сокращает задержку Digital Foundry сравнили задержку в Google Stadia На Xbox One X с учетом input lag телевизора Она где-то 160 э, миллисекунд в Google Stadia 170. Ну, то есть разница чуть больше, чем это, чем мы привыкли обычно, но, как сказали сотрудники DF, незаметно. Но здесь надо делать очень много скидок на то, где находился офис Digital Foundry, насколько далеко от серверов Google, насколько заняты были сервера Google, где они, в принципе, будут находиться.
0: На какой скорости они играли, а, скорее всего, они играли на скорости 200 мегабит ну, в секунду.
1: Да, это именно так, но на самом деле для большая скорость для стриминга не нужна.
0: Более того, сотрудники Google связались с Virgin и рассказали им о том, что для стриминга игры в 4К при 60 FPS вам понадобится 25 мегабит в секунду. Причем это интересный результат, потому что до этого 1080, и если мне не изменяет память 30 FPS, Project Stream, который был на самом деле вот э, прототипом этой стадии, вернее, кодовым названием этой стадии, он выдавал, ну, на той же скорости всего 1080, и теперь мы видим вот такой вот скачок Очень... разрешения, и уже сейчас Google говорит о том, замахивается на 8К и 120 FPS в своих играх. Ну, на самом деле, я думаю, что это правда, эта цифра выглядит реалистично,
1: потому что, ну, передать видео, это не так тяжело, на самом деле, как кажется. Главная проблема, о которой, вс... знаешь, у меня уже за сегодня меня тошнит от слова «пинг», Потому что про то, что Паша, ну как же высокий пинг, мне от этого уже немного плохо. В действительности, пинг это проблема для таких сервисов. Но есть огромное поле для ее решения под названием маршрутизация. Вот мы с тобой сейчас связываемся через Инстаграм видеосвязью. Сигнал от меня до тебя не идет из Москвы в Ригу. Скорее всего, не идет. Возможно, он идет из Риги, допустим, в Вильнюс, из Вильнюса в Варшаву, из Варшавы в Сан-Хосе, оттуда на сервера Инстаграм, который спрятаны под Северным Ледовитым океаном. Потом они возвращаются в Мурманск, Куала-Лумпур, и только потом доходит до меня. То есть проблема с тем, что часто логика, по которой провайдеры отправляют сигналы, она не всегда прямая. И э, я читал, например, на DTF была большая статья, попробую ее найти, про компанию, которая занимается маршрутизацией для Riot Games. Она ведет переговоры с провайдерами, налаживает контакты, ставит дата-центры, чтобы как раз-таки сделать эти маршруты максимально прямыми, от сервера к игрокам. Изменяя маршрутизацию, сокращая пинг в несколько раз, в два-три раза. Поэтому в целом, то, что сейчас мы имеем для э, стриминга от Google... Тот пин, который получает Digital Foundry Он достаточно высок И не используя технические средства Его можно сократить еще сильнее Я уверен, Google этим займется, Я надеюсь, это большая корпорация Сможет повлиять на ситуацию Не просто расставить кучу дата-центров по всему миру А сделать очень правильные маршруты От клиентов к их серверам И по-моему, это клево
0: Это занятный вопрос, потому что очевидно, что они уже работают над этой проблемой. Я читал о том, как они собираются уменьшать пинг. К сожалению, я мало что понял из названий вот этих вот технологий, потому что я не настолько хорошо подкован, но прозвучало более-менее убедительно. Уж я не знаю, насколько можно мне доверять в этом случае. Скорее всего, нельзя. Но, тем не менее, очевидно, что они в курсе проблемы, потому что, ну, она самая очевидная. Не у всех людей стабильный быстрый интернет. Очевидно, что все будут ругаться в первую очередь на задержку, на отклик. Поэтому... Вряд ли они будут, просто возьмут и положат на это хуйню. Учитывая, что, ну, если игра не будет ощущаться так, как будто она играется на обычной нормальной консоли, то это похоронит весь сервис к чертовой матери. Но при этом есть и занятная мысль. Многие спорили о том, как все это будет работать с мультиплеерными играми, и пока что Google обещает, что, наоборот, работать будет только лучше, потому что клиенты и сервер будут находиться, ну, именно в ведении Google. Более того, Stradia вроде как поддерживает кроссплатформенный мультиплеер, поэтому вы сможете нормально поиграть с игроками с других платформ. Это занятно. Кроме того, станут, возможно, такие безумства, как э, Battle Royale на тысячу человек. И это звучит, ну, пи***с как амбициозно. Станет, возможно, нормальная Crackdown 3, а не та которые мы получили в прошлом месяце. То есть полный мир, который ты можешь под корень разрушить. Просто потому, что все эти вычисления происходят где-то в облаке, тебе не нужно напрягать этим свой смартфон, свой телевизор, свой планшет, свой ноутбук. И ведь Google напоминает, что то устройство, с которого будет идти к вам картинка, оно мощнее, чем Xbox One X и PlayStation 4 Pro вместе взятые. Это же охуенно! Звучит как просто мечта.
1: Но в действительности... Я не могу оставить эту тему без нескольких очень важных комментариев, потому что, но все-таки есть. Я не касается ней технической части, я верю, что она будет сделана более-менее хорошо, потому что Google все-таки умеет делать хорошо. У Google бы проблемы с логикой, но есть два, два очень важных вопроса. Цена подписки. первая, да?
0: Если это будет подписка.
1: Второе, модель распространения. Она как раз таки... То есть здесь есть много вариантов. Первое. Может быть, это ты будешь платить за доступ ко всем играм, представленным э, в сервисе раз в месяц. Может быть, ты будешь платить Гуглу за доступ к сервису, но внутри сервиса ты
0: будешь покупать игры, в которые играешь. Такой вариант тоже возможен. А может быть, о Google Stadia узнает Сергей Галенкин. И тогда все игры вы будете покупать в Epic Store. Может быть так. Или... Может быть такое, что Google,
1: например, объединит, хотя нет, окей, со Steam они не подружатся, у Steam свои планы на э, облако, об этом мы чуть-чуть позже поговорим, поэтому вопрос остается к цене, к модели распространения, очень много вопросов. В теории, в теории, это, конечно, будущее, то есть э, мир без платформ. Это очень круто. У нас есть куча разных взглядов на этот мир от кучи разных компаний. Судя по презентации, он максимально клёвый. Ничего лучше, ну, трудно представить. Ты взял, где угодно играешь. Но, во-первых, разработчикам надо будет адаптировать видеоигры под маленькие экраны. То есть, ты же понимаешь, что в Assassin's Creed на твоем смартфоне ты не разглядишь интерфейс. Тебе нужна будет адаптация. На планшете более-менее, на телеке все окей. Ну и почему меня так волнует модель распространения? Если разработчики перестанут получать деньги за... вот так, как они привыкли. В полном размере в день релиза это может повлиять просто на то, как будут выглядеть будущие видеоигры. Если подписок станет еще больше, все разработчики будут стараться делать игры сервиса. А это не всем играм идет на пользу. Я недавно читал исследование, что стрейки современных рэперов стали короче. Не видел такое исследование?
0: Ну, я не видел конкретно то исследование, о котором ты говоришь, но это логично. Так же, как и релизы русских рэперов стали укладываться в 10 песен, потому что именно 10 песен вы можете закрепить во ВКонтакте. В один пункт вот, а американские рэперы делают треки,
1: они предпочитают выпустить альбом, где будет больше треков, но они будут короче, потому что за каждое прослушивание трека они получают бабло от стримингового сервиса. Вот, ну, то есть группа Дор смогла делать песни по 10 минут, потому что хотела.
0: Рэпер Дрейк выпускает б***, песни на своих альбомах, потому что рэпер Дрейк хочет много денег. Пост Малон выпускает просто припев песни Rockstar
1: в Apple Music, чтобы заработать бабла. И если мир будущего будет подписочным поголовно, игры сервиса станут нормой. Даже не то, что станут повсеместной нормой и делать одиночные игры. Игры, в которых не будет сервиса, станет просто невыгодно. И вот такого будущего я не хочу. Я хочу будущее, где есть место всем играм в более-менее равной степени. Поэтому у Nvidia уже на Shield для ТВ можно стримить видеоигры. Есть доступные по подписке, и есть возможность подключить библиотеку Steam и играть все игры, которые купили у тебя в Steam Может быть, Google будет работать похожим образом Типа, ты плачешь там, ну, 10 баксов, например В России это 200, 200 рублей За доступ к этой платформе Выходит Assassin's Creed Ты покупаешь ее за 2 кэса, например И играешь на этой платформе Потому что у тебя есть подписка на садию И получается прикольно Или это будет то, что они не сказали Ни*** про цену на презентации вот меня на мысли, что это, похоже, какая это не очень приятно. Но... Или же
0: они еще это не очень сильно продумали Потому что, например, я сегодня читал заявление о том, что они не хотят диктовать, кто и как будет продавать э, свои игры. На их площадке они хотят разнообразия То есть как раз то, о чем ты говоришь И что, возможно, мы увидим в рамках э, Витрины Магазина на стадии И Ubisoft Play Или как Uplay это называется И Origin, и, скорее всего, Epic Store В том числе, кстати Но в таком случае, как они будут
1: зарабатывать, сука? Ну, может быть, с каких-то комиссий? Не знаю, есть у меня к этому вопросы Но в целом, то, что показывает Google, это клево Но есть много вопросов И я встречал мнение о том что Google убивает консоли. Но мне кажется, это это преждевременное заблуждение. Потому что какой бы классный продукт не показывал сейчас Google, ваши любимые компании игровые уже заняты стримингом. Они уже вовлечены в него. Xbox разрабатывает свою стриминговую платформу. Она готовится ее выпустить. И даже был слух о том, что они выпустят консоль, исключительно одну из консолей. Я
0: в это не верю после заявления Фила Спенсера. Очевидно, что он говорил сегодня, о том... Окей, заверение Фил, Фил Спенсера Спенсер нужно... говорил, что они не выпустят мощную Xbox, понимаешь? <сих> <сих> Давай, ну да, он, он, он рассказал о том, что мы горды тем, что мы выбрали два года назад направление, в котором мы работаем. У нас своя аудитория, у нас впереди большой путь, но очень классно, что Эпи... эпик, Господи, я во всем виню эпик <сих> уже. Все почести другой компании уходят <сих> эпик. <сих> Голенкин, прекрати, ты мне столько не заносишь.
1: Знаешь, как называется ученый, который Предсказал, что эпи- в Epic Games переедут все игры.
0: Галиленкин. Эпикур. Неплохо. Я попытался обыграть Галилео и Галенкина. Ну,
1: было неплохо тоже, да. Спасибо, спасибо. Респект вам.
0: Ну, а Паша, Паша, как всегда, набубнел, а я хочу закончить эту тему немного на более позитивной ноте.
1: Подожди, я. Подожди, два чуть позже. Это разгон. Я хочу еще чуть-чуть. Да, я хочу еще чуть-чуть. Вот, и. Ну, я все-таки, мне кажется, Консоль только для стриминга от Microsoft звучала логично. Маленькая, ну, Xbox One супер мощный, Xbox One без привода, Xbox One маленький, дешевый стриминговый. Это прикольная тема. Ты поставил ее дома, ты стримишь, но, видимо, Google. вот в эти планы Google вмешалась, правда. Потому что зачем вам покупать какую-то стриминговую консоль от Xbox, играйте прямо сейчас на вашем телеке с Chrome который, скорее всего, у вас уже есть. Кстати, к этой платформе можно подключить любой геймпад. Это клево, то есть у вас уже есть все. Мыши, клавиатуру тоже. Да, главный прикол Google, у вас уже есть все, чтобы играть. PlayStation пытается зайти на рынок мобильного стриминга. И выпуская приложение, это первая попытка. Если они добавят к нему удобные контроллеры, это будет хороший ход. Но их надо, надо будет докупать, да, окей, для Google тоже надо будет докупать. Steam транслирует игры уже где угодно на андроиды. То есть так же, как ты играл в Ведьмака много лет назад, теперь можно играть на андроид в свои игры со Steam, запущенные на стационарном компе. Nvidia делает свой стриминг.
0: Для тех, кто не понял, Паша имеет в виду мой опыт прохождения Ведьмака на PlayStation Vita, когда у меня в Москве стоит PlayStation 4, я уезжаю в Омнинск или улетаю в Лондон и играю на PlayStation Vita по ремонт-плей третьего Ведьмака. Это было довольно х**. Все
1: компании пытаются сделать это же. Microsoft сейчас их, один из топов, говорит о том, что они сосредоточены на мобильный стриминг, на стриминг, на мобильные игры. Поэтому, в общем-то, за ваш экран на мобиле будут бороться множество компаний. Nvidia тоже не отстает. Кто куча видеокарт, которые не понаделали, если они их не продадут, они просто вставят их в фермы и будут их сдавать в аренду. И при этом, кстати, стриминг от Nvidia будет огромный плюс. Это Ray Если стриминг от Nvidia и Google будет стоить одинаково, не захочется ли тебе все-таки поиграть с рейтрейсингом? Потому что, блин, если разница видна, цена та же самая.
0: Да я не уверен. Зависит от продукта, вот
1: честно. Слушай, не, если это одна и та же игра, только, только тут у тебя за 10 баксов есть рейтрейсинг, а здесь за 10 баксов его нет. Блин. Подкупает. Возможно, кстати. Я буду
0: играть только в Epic Story.
1: В Epic Story. Возможно, кстати, это подтолкнет разработчиков к тому, что продукт станет максимально важен. То есть именно игры эксклюзивы будут супер решать. Во-вторых, как если грань между платформами сотрется, и железка будет не так важна. Но пользователь будет намного чаще переключаться с платформы на платформу, и это заставит компании работать суть усиленно, еще становиться лучше ежесекундно, чтобы просто удерживать людей. Это клево.
0: Кстати, про эксклюзивы. Джейд Реймонд возглавила специальную открытую студию. Подстадия. Подстать под стадию. И теперь тоже будут заниматься какими-то эксклюзивными играми для стадий. И непонятно, что это будут за эксклюзивы. Но, но звучит интересно. Согласись. Подошли нормально. Звучит интересно.
1: Ну и Джейд стала... Она вообще-то сейчас вице-президент Google, так-то. Да, я, я, так-то я понимаю. Выросла на наших КОКИЩМИ Глазах, поэтому э, Я жду новое поколение консолей Оно будет обязательно Железка дома у вас будет обязательно Кстати, даже, даже, даже Сейчас, Максим Ванов Тебе будет очень приятно Даже Nintendo Занимается стримингом В Японии сейчас
0: игры Ubisoft можно э, стримиться из облака на Nintendo Switch. Ну да, это уже не первый подобный прецедент. Первым прецедентом был, насколько я помню, Resident Evil 7. Ну,
1: то есть, и в принципе стриминг для Nintendo, выпустивший такую немощную консоль, это отличный способ сделать ее лучше. Поэтому в целом нас ждет увлекательное будущее. Я, знаешь, я чувствую, что мы с на, на пороге новые... Ну, я с таким тэйппом за этим всем наблюдаю. Я так жду E3. И надеюсь, Google приедет на E3. Google всех раз... Надеюсь, Sony покажет что-то очень клевое. Нет вариантов. Все. Sony надо показать что-то очень клевое.
0: Sony отменила конференцию
1: на E3. Я имел в виду пока что-то очень клевое, конечно же, осенью на PlayStation Experience, на которой я
0: полагаю, они покажут PlayStation 5. Паша дал немного бу-бу-бу, а я хочу заострить ваше внимание на том, что... Окей, даже несмотря на то, что много вопросов к этому сервису, и у Паши, и у меня, и у игроков очень много непонятных вещей. Но моя позиция такая. Любой опыт круче, чем отсутствие этого опыта. Я, конечно, не говорю про наркотики или смерть, но э, между бегом на месте и каким-то прогрессом, пусть даже это будет не самый удачный опыт, пусть он будет ошибочным, каким-то тупиковым, но любой опыт круче, чем его отсутствие, потому что на, на основе этого опыта, если даже не получится у Google, их ошибки учтут следующие люди, которые придут и начнут делать лучше, круче, адаптируя это под рынок. И вот это здорово. Поэтому я I'm very excited, и пусть эту фразу вам переведет Google Assistant. А, я впервые за долгое время заинтересован продуктом Google, я вдохновлен этим, и мне впервые за очень долгое время приятно наблюдать за теми инновациями, которые не просто мы сделали более мощную консоль, у нас более пиздо. Физический движок, а за реальным опытом, который меняется на, на, на моих и на твоих глазах. Опыт от видеоигр, который для меня был последние 10 лет одним и тем же, прям только что он прям up to eleven. Оху...
1: Последнюю точечку, с твоего позволения, поставлю. Ну, теперь я жду ход Apple. Без шуток. Я думал, ты имеешь в виду ход Apple, типа горячий Apple, Тим Кук в бикине. Нет, на самом деле, нет, я правда думаю, что я, я не удивлюсь, если Apple покажет свой стриминг видеоигр. Вот теперь я не удивлюсь.
0: Видеоигр вряд ли, но
1: фильмов, наверное. Нет, фильмов сто пудов покажут. И, Но я не думаю, что они покажут 25 марта, но то, что в ближайший год или два мы увидим подобное решение от Apple, мне кажется, это, 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 это реальное, и это должно произойти.
0: Короче, мой вердикт он улитика. Всех все равно в... Китайцы, которые украдут эту технологию и сделают ее проще, дешевле, невозможно, лучше.
1: Знаешь люди часто говорят про превосходство китайцев, а мне медиаторы уже два месяца едут с Алиэкспресс. И подкаст не занесли из технологического превращается... Превращается в сериала «Фильский». Ты так и не посмотрел «Love, Death and Robots», да?
0: К сожалению, нет времени. Чел. Я пересматриваю, как я встретил вашу маму.
1: Чел. Блин, на самом деле, я, если честно, сам посмотрел все это буквально чудом. Потому что в прошлую пятницу я увидел, что все в Твиттере обсуждают, как восхитительно «Love, Death and Robots», как это круто, супер короткометражки, но на Netflix я не подписан. Я хотел бы, чтобы Netflix давал возможность брать в аренду сезоны сериалов а не заставлял меня подписываться на целый месяц. Но в субботу мне э, пишет э, мой друг Миша, такой, я, я, я сегодня приеду, будем смотреть «Love, Death and Robots». Я такой, окей, Миша, нет. Ну, то есть человек, он, он обожает Netflix, он смотрит постоянно, вот.
0: Миша, респект, ты молодец. Хоть один думающий человек в твоем доме, он, э, помимо Кати.
1: Он приезжает. Кстати, у Кати тоже не подписано на Netflix, большой молодец, потому что х**, бабки на это. Короче.
0: У Кати просто нет времени, она поймет. У нее просто хорошего
1: сериала не было на Netflix, понятно, да? И Миш приезжает и врубает нам эти
0: короткометражки все по одной. Мы их смотрим. Блин, я представляю эту картину вот как на том меме. Смотри, дед, это Дота. Смотри, Паша, это Netflix. Service. Ну что типа
1: того, да. При этом смотрели мы, кстати, мы, кстати даже не, не в максимальном качестве, но не так... О, слишком дорогой для меня, слишком дорогой. Неоправданно опра- не дорогой, я бы даже сказал. И с- поскольку Миша смотрит с телефона, у него все в 720p качестве, и нам как-то было лень закидывать бабла за больше. И мы посмотрели на телеке в 720p качестве все эти кор- 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 короткометражки и, мягко говоря, ох... В чем прикол? Кто вдруг не знает. Дэвид Финчер спродюсировал э, серию короткометражек. Практически ко всем из них написал сценарий один и тот же человек. Была одна группа кураторов, которая долгое время вела этот проект. Э, 18. Сейчас даже я, я слово вспомнил. Полторы дюжины. Как тебе такое, а? Полторы дюжины короткометражек?
0: Дорогой мой Паша, полторы дюжины — это 15, а ты говоришь про 18. Про возраст согласия. Дюжина — это 12. Подожди, дюжина — это
1: секундочку, да, да, факт чекинг, дюжина это 12, чувак, а 18 это ровно полторы дюжина. ага, <свят> не, не удалось, я готовился, я готовился, как они объединен... объединены, я не понимаю, кроме того, что это все короткометражки, у них нету ничего особо общего, кроме одного, наверное, это то, что это нация safe то есть это кровища, сиськи, матюки, убийства, вот этого там, да,
0: ну, то есть, нормальный альманах? Окей, тут понятно. Зачем это смотреть? Это смотреть, потому что
1: куча ох**но креативных людей нарисовала для вас на короткометражки. Маленькие истории, некоторые из них просто разрывают мозг, некоторые смешные. Есть мнение, что парочка из них слабая, при этом, когда вот мы смотрели, Миша нам только, ребят, давайте вот пропустим, она такая себя. я и... Знаешь... И мы такие типа «Миша, а давай посмотрим. Но мы хотим знать, что из этого такое себе, чтобы понимать, что из этого клевое. И даже те, про которые он говорил, что они так себе, мне дико заходили. То есть, чтобы ты понимал, вот с тех, которые в принципе люди обсуждая, говорят, они слабые, я считаю их при все еще прекрасными. К примеру, вот та вот про где Путин первый полуголый человек на Луне, такая кр- крат- 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 какая про Гитлера. Она восхитительна, невероятный визуальный арт, одну из короткометражек, кстати, режиссировал русский чувак.
0: И писал для нее сценарий тоже, один из немногих, кому позволили это сделать самому. И... И это
1: очень-очень-очень круто, сейчас секундочку, быстренько. коротко найду на, 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 на фами- фамилию, мало ли он не слушает, ему будет приятно. А, Виталий, Виталий Шушко, чувак из Питера, при этом у его команды даже названия студии нету. Многие из этих короткометражек сделала Blue Studio, на ДТФ есть большой материал про разные студии, которые над, над этим работали. В целом, прочитав его, что я понял, куча художников, аниматоров, которые делали ролики для видеоигр, Destiny 2, Ведьмак, куча всего на свете, художников, которые работали и на Dishonored, и много на чем, в этом узнается от видеоигр. И это куча классных историй. Чем это еще мне нравится больше, чем, в принципе, сериалы? Ты можешь посмотреть и любое количество. И тебе будет, тебе не надо смотреть целый сезон, чтобы что-то понять. Ты можешь посмотри... остановиться в любой момент. Ты можешь не смотреть, если потом выйдет продолжение этого альманаха. И это клево. Это клево. Про наркотики и... также же говорят. Então, это невероятно красиво. Невероятно красиво. Куча талантливых людей показывают очень непохожие друг на друга работы, стили жанры. При этом вот эта вот тема про жесткий контент, она в том числе, как я понял из интервью с Виталием, она навязывалась Netflix. То есть Netflix такой и мне казалось, будто, будто художника просто развязали руки. Netflix такой, типа мыди, мы, мы, у нас нет возрастного ограничения, делать что хотите. И художники такие, я сиськи нарисую. А я пенис нарисую. Такие уху. На самом деле Netflix прям такой не не ребят, вам надо это добавить. Это надо. We don't make content for pussies. Yeah. Let's make something that pivovarov... yeah like... Will show some respect, you know? Я просто напомню еще раз, мой прогон меня стал современный современный пуританский мир, где в фейсбуке нельзя обсуждать. Паша, секс. Паша, Пэ... Паша, Пинтерес, нельзя два Паша, Евси, евро, Паша,
0: 2 евро. 2 евро.
1: У меня нет столько денег, что ты... <смех> сколько это... это... Сколько миллионов рублей? <смех> 2
0: это? евро. Это фраза, которую произносят каждый раз, когда кто-то кидает в тему, тему, которая уже была кинута кем-то ранее. 2 евро. Каждый раз, когда ты будешь загонять то же самое, что ты прогонял где-нибудь в разогреве, в вспоминашках, в предыдущем не занесли. Чувак.
1: 2 евро. Короче, и в, в этом ё... британском мире, когда кто-то... Может просто показывать грудь, члены, задницы, кровь, не задумываясь о том, что о, боже мой, вдруг этот контент увидят дети, мы такого не можем допустить, у нас серьезная компания, так просто пипс, смотреть как людей, пусть даже нарисованных раскладывает пополам, они разваливаются, сгорают, кровь, мы не знаю это это, наста- это настолько визуально прикольно, и в некоторых короткометражках есть ох смысл. То есть я бы хотел с тобой... Вот жалко, что не посмотрел, я сейчас было бы самое время обсудить потому не... по тексту некоторых из них. Мне нравится одна в мысль которой, скажем так, и на но чтобы не спорить, это в том, что мы переоцениваем искусственный интеллект. И похоже, это правда так. Короткометражка uh, про предрассудки. Больше меня впечатлили две, это Zuma Blue и Beyond the Aquila Rift. Я не буду говорить, что они лучшие, они произвели на меня большее впечатление. Просто чтобы... Вот uh, про космический корабль, который собирается совершить пространственный прыжок, а они стоят в очереди с другими кораблями. Чел, они стоят в очередь к ретранслятору массы. То есть это огромная хреновина, куда корабли залетают и их запускают вдаль. При этом визуально это пи*** похоже на Mass Effect. По цветам, которые использованы, по... Анимации хорошей анимации, сука Не то, что было в Андромеде Это это, это очень клево. Куча из этих короткометражек, Ты просто смотришь
0: такой Я хочу это видео и игру Я хочу эту полнометражку Тебе не показалось, что одна из короткометражек, Которая была про великую отечественную И то, как они сражались С, <с, с смотрел, это Да, орден да это орден 1886 да. Опять-таки, 86. я напомню,
1: что Куча Куча аниматоров-художников работали над видеоиграми. Не исключено, что это вдохновлено Орденом. Очень много референсов, очень много ты поймешь. И вот это вот про советских ведьмаков... Блин, это так пиздец.
0: Почему мы видим этот контент на Netflix, а не от фонда кино? Потому что Netflix может, а фонд кино не
1: может. Короче, она так охуенно. Она так ах. Ох... В ней нет особо какой-то глубины, но визуально просто, блядь, она так И это круто, то есть ты понимаешь, что один человек, несколько человек писали сценарии, но вижен художников, да, корректировался, но очень во многом он авторский. Третья краткометражка про то, как девушка видит убийство жестокое, блять, как она рассказывает, про трех роботов. И отдельно, что мне очень нравится, куча котиков. Котики, котики, господи, какие они там лапушные. При этом очень, очень было забавно, мы бы ней смотрели, и в, в, в комментариях появляется котик. Я такой, Миш, с котиком все будет в порядке. То есть, если бы с котиком что-то было не в порядке, я бы не стал досматривать. Ни в коем случае.
0: Я бы на твоем месте беспокоился, если бы показали утенка. Ну, су- ну,
1: утенок вроде как остался жив. Это как бы в отличие от людей, которых показывали в том фильме. Краткометражка про Гитлера, б***, ну это просто пиздец. Она меня она меня просто разорвала. Она не то чтобы супер Она такая смена, такая дебильно смешная. Это, б***, такой ад. Это Man Seeking Woman. Судя а тому, что я сегодня таблеток. видел. Да, это Man а, а про оборотней, которые служат в армии США в Ираке, как тебе? Двух оборотней. Оборот? Оборотней в погонях. Сука,
0: оборотней в погонях. погонях. Сука,
1: это просто. Это вообще самое первое про... Блин, что просто на тип Евангелия. Это круто, это круто. Невероятные сеттинги. Поэтому я советую всем, ребят, вот оформлять подписку на Netflix, смотреть. И есть это в русском дубляже. Лучше, конечно, в оригинале посмотреть, некоторые шутки теряются, но есть хороший русский дубляж. Блин, есть очень короткое, сделанное, ну, русское... Русский сделанное Netflix. официальные официальный. В Netflix прям доступен русский дубляж. Да, это удивительно. Они стали добавлять много дуближей в этом году. Они работают над этим. И это круто. Поэтому 18 историй суммарно, но часа три у вас на это уйдет. Вы останетесь в восторге. Я практически в этом уверен. Просто, знаешь, это безумно вдохновляющая история, это безумно вдохновляет, это очень приятно визуально, и Я не знаю, что, я не знаю, как еще лучше рассказать вам о том, что надо посмотреть Love, Death and Robots, я не знаю.
0: Мне кажется, что и рассказывать больше нечего, нужно просто смотреть, по крайней мере, меня ты в этом убедил. Загрузи себе, посмотри там, куда ты там полетишь, как раз вот идеально, идеально. Но ну, это был 89-й выпуск подкаста Незанесы. Я надеюсь, что мы предыдущий выпуск хотя бы выложим. Хе-хе-хей. Ну и напомним вам о том, что для вас свещали, как всегда, Биба и Боба, два долбоеба, Максим Иванов и Паш Певаров. А вы можете подписаться на нас на Патреоне, поставить оценку в iTunes. Или на наши твиттеры, или на наш паблик ВКонтакте, или на наш YouTube, или еще в куче других разных вещах.
1: Даже на Инстаграм Паше. Носите шапки, не доверяйте папке. Вот такая народная мудрость от Паши Пеловарова.
0: Именно так. Особенно если у вас отцов двое. Ни один из них не твой отец. Я про себя. Короче, пока. Надеюсь, что встретимся скоро.